2: Förändringens vindar blåser i Sverige. Förändringens vindar blåser i podcasten Samtal. Det här är den längsta registrerade tystnaden sedan jag startade våren 2019. Tror jag det var. Som jag startade den här podcasten. Inte ett ont anande om vart den skulle ta mig och vad jag skulle få uppleva. En av de sakerna som jag märkte ganska snabbt var att Kontinuitet är en av de viktigaste faktorerna när man startar en podd. Och därför har jag hållit onsdagar som heliga. Men ibland händer livet och ibland händer saker som man inte kan kontrollera. Så har det varit i mitt fall. Och jag har försökt visa att jag fortfarande lever till er. Och kommit ut med vissa små avsnitt. Men inget ordinarie på ganska länge och... Inget fysiskt. Men nu är jag tillbaka efter en sommar av ganska dåligt mående. Men jag är glad att kunna meddela att jag i ett helt nytt projekt och en helt ny konstellation av människor presenterar podcasten Samtal som en del av Nongrata. Nongrata är en modern nyhetssajt som kommer att ge ut den här podden med mig. –som ansvarig utgivare. Jag heter Jannik Svensson– –och välkomna tillbaka till podcasten Samtal. För mig är det här en dröm som går i uppfyllelse. Att aldrig någonsin få ha en chef igen– –är någonting som jag alltid har drömt om. Och det är någonting som jag håller som ett ideal. Nu har det hänt, och nu är vi här– –och nu är jag inte längre en podcastare– –som håller på med podcasts på fritiden– jag håller på med podcaster professionellt. Och till dig som har varit med från början och till er som har lyssnat länge. Stort tack. Det är tack vare er som jag orkar fortsätta kämpa vecka efter vecka. Och nu är jag tillbaks igen. Vecka efter vecka kommer ni att få höra nya spännande samtal i podcasten Samtal. Mina samtal brukar vara två timmar men den här gången kommer jag inte att få ihop en hel timme. Men det är ju valtider och ni har många andra podcasts att lyssna på. Det är några dagar kvar till valet. Det skiljer inte många tusen röster mellan det nya borgerliga blocket och det nya vänster socialdemokratiska blocket. Vem ska vinna valet i Sverige? Hur kommer regeringsbildningen att gå vad är det som händer i Sverige och vad kan du som väljare tänka på? Om du frågar mig så ska du som väljare rösta på ett parti som jag har upptäckt som heter Medborgerlig Samling. Det är ett litet parti som bubblar upp i kölvattnet av en borgerlighet som har rasat. Jag personligen har gått med i Medborgerlig Samling därför att jag tror på deras idéer och jag tror också att Sverige behöver deras idéer. Ni som lyssnar på den här podden... Kanske redan har hört några av deras företrädare Kai Remme till exempel var med i våras i den här podden Och ni kanske har hört Ilan Sadé i någon av de andra poddarna Men bakom den lilla organisationen med stora avtryck Finns en kvinna som heter Lena Malmberg Hon är kanske inte det här valet Men efter nästa val kommer hon förmodligen att sitta med som minister i Rosenbad Om borgerligheten vinner och istället för att jag beskriver henne så kanske vi ska låta Lena Malmberg beskriva sig själv. Hej Lena och välkommen till podcastens samtal.
3: Ja men hej och tack så hemskt mycket för denna fantastiska introduktion. Det var väldigt eh, stora ord. Eh, jag vet knappt vad jag ska säga. Det känns nästan lite overkligt ska jag säga. Eh, därför att mitt politiska engagemang är ju sprunget ur... Ja, min upprördhet över sakernas tillstånd. Och att nu då, ett par veckor innan valet går omkring på stan och ser sig själv på affischer. Det känns nästan verklighetsfrämmande och lite skumt och konstigt på något sätt. Men faktum är ju, precis som du säger, att vi är ju ett litet parti- som sår små frön, och förhoppningsvis kommer de här fröna att växa till någonting som kan göra förbättring och förändring för Sverige. Det hoppas jag verkligen. Det är ju vårt syfte i alla fall, och därav, vilket kanske du redan vet om, men vi har ju ett eklöv som vår symbol, och det är ju på grund av att eken är en väldigt stark. Eh, starkt träd som växer och blir gammalt
2: och en symbol för kunskap
3: det är den också ja, quer quer robus. Eh, rober förlåt så heter den på latin eh, och där kommer ju till exempel Riksbanken har ju sitt eh, motto hinkroberet securitas därav styrka och säkerhet för det, det är ett mytomspunnet träd får man väl säga Mm. Ja, men tack så hemskt mycket, jättespännande att vara här Och jag sa till dig innan vi börjar spela in också att Det är väldigt det är första gången som jag sitter at the receiving end Jag brukar ju alltid i partiet vara den som frågar och bollar Och bjuder in folk på pubbar och poddar Och eh, nu har vi börjat med livesändningar också Så att det är jättekul att vara här
2: Och Medborgerlig Samling är ett parti som det är inte många som bettar för att det kommer att komma in den här gången Det är svårt alltså, Vi har ju ett partisystem i Sverige som gör att De redan etablerade partierna premieras väldigt mycket Men jag och väldigt många andra Tror att nästa val kommer att bli medborgerlig Det bästa som egentligen kan hända nästan nu är att eller så här, hur man vrider och vänder på det så kommer det här att gynna med. Blir det en vänsterregering, då kommer det att gynna med. Och blir det en högerregering som misslyckas på samma sätt som man har gjort de senaste åren. Då kommer det också att bli meds valvindar. Men bakom med och bakom alla profiler så sitter du och rattar. Stora delar av Medborgarsamling. samling. Vem är du?
3: Ja, först vill jag bara säga att vi är många som rattar i medborgerlig samling och jag vill passa på att ge en shoutout till alla som, som drar sitt strå till stacken en intressant sak i, i dessa genustider som kan vara värd att notera det är att många tycker och tror att vi är ett parti för, som har många manliga företrädare men faktum är att bakom kulisserna där är det kvinnfolket som <håll> håller på så att jag vill bara passa på att säga det att jag är Långt ifrån ensam, vi är många. Och vem är jag? Ja, det är en bra fråga. Jag. Eh, ja, det är svårt nästan att prata om sig själv. Jag är född i mörkaste småland. Eh, mina föräldrar var båda ur Stockholmare men drog iväg ut på landet i en, i en slags grön våg. Men ganska snart efter att jag var född så flyttar de tillbaka. De var från Stockholm båda två. Så flyttar de tillbaka till Uppland. Och jag är uppväxt på en gård som ligger norr om Stockholm mellan Märsta Siktuna. Och det här är jag väldigt glad över. För det har gett mig en chans att ha den ena foten i myllan och den andra på asfalten. Närheten in till Stockholm och sådär.
2: Och, en, och också ett perspektiv från en tid där de enda skotten som ekar i Märsta var skotten från jägare.
3: Ja men helt rätt. Helt helt rätt. Det som har hänt nu är ju förfärligt. Och det område som är värst drabbat av det här. Det var en bit mark som tillhörde den gården där jag växte upp. Som exproprierades av kommunen för att bygga ett sånt här miljonprogram. Där man nu då sedan 2019 tror jag det Har till och med fått stänga skolan på grund av... Våld Så det har ju blivit helt bizarrt um, Och det, det Jag har nära och kära som bor kvar Där och eh, jag har En bror vars bil brann In i den här stora garagebranden Där 200 bilar shlupp, Bara försvann och, Så vi känner ju av det här Trycket hela tiden på. Mm,
2: men, men Sverige har aldrig varit tryggare det har inte det.
3: Men eh, så, så den här eh, agrara bakgrunden om man kan säga så. Att, den har jag, är jag väldigt glad över. Att jag har en koppling till, eh, till jorden på något sätt. Jag förstår, min pappa var jordbrukare. Och att jag förstår det viktiga med att kunna ta hem skörden. Om vi säger så symboliskt. Sen har jag jobb. Efter studier har jag pluggat på högskola i Sverige och utomlands. Jag har jobbat mycket inom IT till bank och finans. Inom energimiljöteknik. Nu jobbar jag i eget företag och jobbar för en organisation i Södra Afrika- som håller på med naturskydd. Jag har inte varit politiskt engagerad innan jag hittade medborgerlig samling. Och Vad som hände- var decemberöverenskommelsen. Det var precis just då i det ögonblicket jag förstod att det gick inte att sitta hemma i tv-soffan längre och knyta näven som jag brukar skoja om liksom att framtidens arkeologer Kommer och gräver ut här i Sverige om några tusen år så hittar de en massa skelett utan ryggrad och min knuten näve i fickan. <laughs> <laughs> jag brukar dra det på pubbarna för att eh, det var då jag bestämde. Min knutna näve i fickan komma upp och så bestämde jag mig för att ja, men det är inte någon annan som kommer att fixa det här utan någon annan det är jag och andra som tycker som jag. Och jag förstod också att det gick inte att gå till de etablerade partierna och försöka göra någonting där eftersom de är redan förlorade. De spelade med de här charaderna som har satt oss där vi är idag.
2: De satt sig på fel hästar.
3: Ja, de hycklade framför allt. Va? Nu har ju alla spärrar släppt inför det här valet. Men nu är ju liksom socialdemokraterna rasister rakt upp och ner enligt... Eh, tideräkningen 2014 till 2016 och, och så vidare. Så här, det, det var det som liksom blev startskottet för mig. Och då höll jag ögonen öppna för om det skulle kunna finnas andra alternativ. Och sen som Av en händelse man kan ju bara tacka sociala medier så hittade jag medborgerlig samling i början på 2017. Och och det lustiga var att jag måste ge krädd till min medkollega i Skåne, Anna Ljung, som sitter i kommunfullmäktige. För vi kom ju in i tre kommuner på första försöket och hon sitter på ett av de mandaten i hör. Och då hade någon skrivit så här, ja, är det någon som känner till några nya partier så där, som verkar intressanta? Var på jag svarade då, kolla in medborgerlig samling. Och sen, Pling, sa det, så tog det bara någon minut så var Anna Ljung på min messenger och eh, frågade om jag var intresserad. Och då sa jag att det var jag. Men jag skulle ju precis göra en längre utlandsresa så att jag sa att jag ber för att få återkomma när jag är tillbaka. Och det här var i. Eh, måste tänka efter. Det var i mars 2017. Och eh, sen så bestämde jag mig för det och det som hände också då var Akilov och Drottninggatan. Den 7 april 2017 satt jag i den högtorgskrapa som ligger närmast Sägerstorg. Jag hörde när han körde in, jag såg paniken nere på gatorna. Och det här blev det som man på engelska brukar kalla för ett pivotal moment. Alltså jag bestämde mig där och då för att allting som jag hädan efter skriver på sociala medier och sådär, det ska jag dedikera till att engagera mig i samhällsfrågor. Och det gjorde jag. Och efter några veckor, några veckor efter det här... Um, Absurda händelsen där vi fick, blev liksom evakuerade ur huset klockan 19 på kvällen Och fick fotvandra hem till Södermalm För det är liksom, de som var med vet ju hur skruvat det var Och några veckor efter det så åkte jag ja det Ännu mer skruvat det ska vi inte prata om Den här masspsykosen nere på Särgels torg efter några dagar där man samlade folk då och gjorde handhjärtan och allt sånt här. Ja, mot rasism, inte ja, för offren. Nej. Mot rasism. nej, men alltså det var helt absurt. Och eh, sen dröjde det några veckor innan jag tog tåget ner till Göteborg och var på min första partistämma. Och då var det så på den tiden att partiet var så litet så att alla som anmälde sitt intresse för att gå på stämman fick komma med. Idag är vi så pass stora så att vi har ombud på de här stämmarna. Men det var ju en fantastisk känsla att efter många år inte tyckt att jag har... –kunnat prata fritt liksom från, från hjärtat om vad jag tycker om politik och sådana saker. Lite grann lagt eh, självcensur på mig. Så kom man in i ett rum med hundratals andra personer som tyckte ungefär lika. Inte he helt lika, men att det fanns en kraft. En slags urkraft eh, som sedan har vuxit på de här fem åren– och jag tror att mycket beror på att folk känner igen sig att vi har, eh, jag kommer att använda ett ord som jag har plockat upp från eh, en herre som brukar gästa eller har gästat mig ett par gånger på pubbar och på en livesändning Jens Gahnman. han brukar tala om hur svenska folket är pottränade och jag tycker det är sånt fantastiskt bra ord för det beskriver med den politiska satirens eh, glimten i ögat samtidigt som det beskriver allvaret i det hela. Vi är pottränade. Så är det. Och det är så skönt att kunna agera inom ramen för den demokratiska plattformen. Och den är jag jättenoga med att försvara. Det är, jag är ju demokratipolitisk talesperson också. Och åsikts- och yttrandefrihet eh, menar jag, det är det viktigaste vi har. Utan det har vi ingenting. Och den är binär. Alltså, either you have it or you don't. Du kan inte ha 75% yttrandefrihet eller åsiktsfrihet. Den måste vara 100%. Och det enda som kan styra det här då utanför de lagar. Och de har vi. Vi har bra uppsättningar, lagar i Sverige- som styr det här. Och de ska vi vara rädda om. Och vi ska absolut inte låta oss påverkas- att plocka bort de här grundlagarna- eller ändra i dem- så att åsiktssyktrandefriheten- påverkas på ett negativt sätt. Det är jätte, jätteviktigt. Eh, och sen... Eh, ja, nu blir det en lite sån här resa då. Det här var 2017- Sen har ju vi i partiet jobbat stenhårt. Det här låter helt knasigt kanske, men nu skriver vi 2022. Jag har jobbat med tre val på fyra år. Valet 2018, EU-valet 2019 och så nu det här valet i år. Och det är en enorm logistikoperation att få till det. Vi måste med egna skattade medel betala för upptryckning, distribution av alla valsedlar- och det här är ett demokratiskt problem eftersom det missgynnar ju små partier.
2: Ska jag avbryta direkt och ja, berätta det. hur vi gör i Finland?
3: Ja, men det vet jag. Mm. Jag använder det som exempel. Ja. Och Danmark. Så eh. för,
2: för lyssnarna så får vi en fyrkant, ett fyrkantigt papper ja. med en rund boll cirkel. på. I bollen skriver mm. vi en siffra. Ja, en cirkel. Mm. Mm. I cirkeln skriver vi en siffra. Yes. Och i Sverige så har ni massa konstigheter för er. Ja. Så hörde du hur jag blev finnen. Ja. Men jag är också svensk. Det jag hörs. identifierar mig som svensk. Ja, men det, ja. Så därför är jag svensk.
3: Ja, men ni är smarta i Finland. Än. Och, och framförallt så ger ju det en möjlighet för en demokratisk process som vi saknar här i Sverige. Och jag kan ibland skämtsamt säga att systemet är riggat här i Sverige-
2: det är klart att det, ja, det, det är. såsarna så har gjort ett det. system till sig själva. Ja. Alltså.
3: Och senaste exemplet på det var att bara för två år sedan under 2020 så kom valmyndigheten med ett förslag att alla partier som ställer upp i valet skulle få sina valsedlar upptryckta och distribuerade. Och... Det här presenterades tillsammans med andra förslag till regeringen och dubbelminister Morgan Johansson och naturligtvis så blev det inte så på det sättet att de valde ut just det förslaget från valmyndigheten. Istället har de då nappat på vissa andra saker som att till exempel för det här med att man har gemensam valsedel det har flera positiva Effekter. Det ena är att du kan bevara valsekretessen väldigt bra i och med att det spelar ingen roll vilken valsedel du tar om någon står och tittar över din axel. Så det blir ja, valsekretessen är säker kan man säga. Och eh, Sen är det ju det att du slipper allt det här Det blir lika villkor för alla För att nu i det här systemet så är det inte ovanligt att valsedlar rycks bort och försvinner Och det finns fler än 6000 vallokaler runt, i landet, mm. runt för, i landet Det
2: förvånar mig att inte EU har ingrip i det här systemet Och säger att men det här funkar inte Alltså gör det enkelt, less is more
3: Ja, men det ser ju Socialdemokraterna till hela tiden att det inte blir så. För vi har ju haft hundra liksom år åsikts- och makthegemoni som heter Socialdemokratin. Och den är väldigt svår. För de sitter ju på allting. De sitter på den politiska makten, den exekutiva makten, de sitter på utnämningsmakten. Och de, de sitter på problemformuleringsprivilegiet genom public service och så vidare och pressstöd och partistöd och alltihopa. Allt sånt här som vi vill plocka bort för att få en fair och en schysst kamp mellan de olika politiska partierna.
2: Det blir också... Två lager av dålighet. Därför att när man tar de valsedlarna som finns, då, för det finns ju faktiskt icke partibundna valsedlar och det var det jag fick rösta på när jag röstade på samling. Mm. Då fick jag en sån sedel, och sen skrev jag in samling. Sen finns det de som har dålig handstil. Det finns de som är svåra att läsa det. Är liksom, varför kan man inte bara ha en siffra? Du vet, I Finland så är det också så att det finns, man har tagit bort, jag tror att det är sju år som inte finns. Eller det är sju kanske. Det är någon siffra man har tagit alltså, bort.
3: Alltså det ska inte misstas för en etta. Exakt. Mm. Så att
2: man har liksom gjort det där på ett sätt. Så att, och, och, så, och så är det också väldigt tydligt. Mm. Eh, skriver du utanför cirkeln. Mm. Då, är, då är din röst... Ogiltig. Mm. Det är väldigt tydligt. Här är det liksom... Det, det är någonting som är skumt.
3: Det är... Eh... Ursäkta att jag säger det är en anka-demokrati.
2: Precis och en sak som jag också reagerar på nu nu var det fyra år sedan i Sverige det är att när man röstar i Finland då får man sin röst i handen. Man skriver i ett bås, sen väker man ihop den. Och så har man går man den ihopvikt och hela tiden har man den i sin hand. Man släpper den aldrig. Man sätter ner den och så får man en stämplad. Eller först får man kryssa dem i valängden att man röstar. Sen får man en stämplad och sen stoppar man själv ner den i en urna. Mm och det är liksom nu gav jag bort min röst. Och om någonting ska hända inne jag tittar bort jag, jag kan inte med 100 säkerhet veta mm. att någon inte gjorde någonting med den. Så att.
3: Nej och det är ju ganska förvånande att vi inte har kommit längre i en nation som använder bankid till allting. Vi är digitala i praktiskt taget allting vi gör idag men sen när det kommer till valprocessen så, så är det 680 miljoner papperslappar som ska distribueras ut.
2: Och vi måste förbjuda sugrar. Exakt. Men vi ska trycka 680 För det är viktigt för demokratin
3: 680 miljoner papperslappar Versus sugrör Och det intressanta är också att Sugrören är av papp Och då ska man komma ihåg att en su Ett sugrörs uppdrag är att Sänkas ner i en vätska
2: mm.
3: Ja, ni får räkna ut resten själva Hur logiskt det här är
2: Det jag funderar på med sugrör Jag har tänkt ganska mycket på det där det handlar verkligen inte om att vi ska använda mindre plast. Det mm. handlar om att vi ska veta att de är där. Och det... berör våra liv genom att vi får smaka papp i munnen när vi åker för att köpa någonting. Vi ska ha smaken av plast och smälta sugrar i våra drycker för att veta att nu har Socialdemokraterna minsan varit duktiga. Ja, det handlar väl ytterst om kontroll.
3: Och makt och kontroll är ju för vissa, det är alltså de här totalitära tendenserna som kryper fram lite här och där och det kanske låter fånigt att säga då att eh, papperssugrör är en totalitär tendens men ja gör faktiskt. så här,
2: du får inte göra så men sen är det också så här, signalpolitik fungerar inte om det inte syns jag menar om man till exempel lägger någon form av plastreglering eller plastbegränsningar på Eh, industrierna. Att, ja ni måste ha mindre emballage eller ni måste minska era emballage med 30 procent eller något sånt, då märker inte jag det, Men om Nej. man förbjuder plastpåsar, mm. då märker folk det. Jaha, måste betala 6 kronor för en plastpåse.
3: Ja, och ändå är det ju bara en åtgärd som, som handlar om ett sugrör. Det kan ju finnas totalitära tendenser att förbjuda andra saker som har en mer allvarlig påverkan på ditt liv. Till exempel oljebränning i pannan i huset. Bara för att ta ett exempel. Mm. Allt sånt här ska ju fasas ut över tid naturligtvis. Det tycker jag också.
2: Det kommer, in, kapitalismen funkar ju så att det som är mest effektivt...
3: Kommer att vinna till <laughs> slut. Ja. Ja. Men det är ju hela tiden det här att man ska visa hur, hur man kan potträna befolkningen. Så mm. det är frågan om potträningen igen. Använder det ordet.
2: Mm. Nej, men för det där är en sån sak: att det, ja, det finns vissa företag i Finland som har valt att eh, ta bort eh, plastkassar och ersätta mm. dem med sådana här, här pruttluktande låtsasplast. Eh, och det får ju de göra om de vill. Men då får jag välja att gå och handla någon annanstans som jag vill.
3: Ja, och sen är det ju så här. Nu bor jag på Södermalm i Stockholm i en bostadsrättsförening som har en fantastisk innovation som heter en sopsug. Som är en vakuumsug som går under fastigheterna och så småningom hamnar sopsug. Som alltså man slänger i avfallet på fjärrvärmeverket. Och ifrån fjärrvärmeverket får vi då uppvärmt vatten till våra radiatorer, till vårt hushållsbehov, dusch och så vidare. Än så länge. Ja, precis, <laughs> en så länge, precis. Och då är det ju så korkat och funtat att idag, eller förr, när jag, jag har inte alltså köpt en enda plastpåse i butik sedan det här. Jag vet inte ens vad de kostar längre. Men, Sex kronor tror jag. Ja, det, det är en principfråga för mig. Eh, och förr så använde jag en sån plastpåse för att förpacka mina hushållssoper och det räckte och så kunde jag stoppa ner dem i eh, den här sopnekastet och så åker det under jorden några kilometer bort över eh, Södermalm och, bort, och, och det funkade, nu måste jag gå och köpa kinesiskt producerade plastpåsar som är utav usel kvalitet Kostar typ 25 kronor rullen. Men jag behöver två stycken för att lägga hus och soporna i. För att de är så tunna. Och då är ju frågan. Vad har vi uppnått med det här?
2: Det vi har uppnått är att Socialdemokraternas och Amanda Lins ande. Vakar över oss. När vi går in och behöver svära. För att vi glömde vår bomullskasse. Som enligt all forskning visar att är mycket sämre. För både miljön och klimatet. Men det skiter de i. Mm. Därför att vi får det. In your face. Mm. De som har tagit med sin hemstickade bambukasse som någon sweatshop i Zimbabwe har producerat, de är vinnarna. Det här med att signalpolitik funkar bara om den syns. Det är därför de gör sådana åtgärder så att vi hela tiden ska veta att de är där.
3: Ja, eh, ja. Jag kan bara hålla med. Återigen, det är de här totalitära tendenserna som jag är oerhört... Vi, vi i Medborgarsamling vill ju ha en liten stat. Vi vill ha en effektiv stat. Och vi vill att staten ska inte inkräkta på människan. Utan jag som människa ska få behålla så mycket av den lön jag tjänar som möjligt. Och det som staten behöver för att driva runt de grundläggande funktionerna som en stat ska göra... Alltså det som vi kallar för kärnverksamheter. Allt ifrån försvar, utbildning, eh, vård, omsorg, ja, infrastruktur och så vidare. Det ska en stat göra. Och inte lägga sig i hur medborgarna lever sina liv. Idag har ju staten blivit som en jättestor... Den slukar upp alla våra medel och jag tror det här ordet transferiat har ju, går ju runt ganska mycket där ute. Sen pizzar den ut alla våra skatter som en slags allmosor till folket som nu under den här elkrisen och tidigare har det också varit så under corona och så vidare. Nära val får man mycket. Ja men precis. Och det är ett sånt sjukt beteende och det kostar ju skattebetalarna för hela den här apparaten, det här transferiatet det kostar ju, det är ju tiotusentals människor som ska sitta och administrera det här och det handlar ju också ytterst om kontroll mm. Så kontroll, kontroll, kontroll. Och det anser jag inte är en statsskyldighet. Och jag brukar väldigt ofta, för jag har funderat väldigt mycket på det här, göra en, en koppling till Maslows behovspyramid. Och för de som känner till Maslows behovspyramid, om ni inte gör det, så googla gärna den och då... Vi, då i botten där så ligger det sådana här grundläggande behov som är viktiga för människan. Tak över huvudet, mat i magen och sen ovanpå pyramidens andra lager kommer trygghet, säkerhet. Sen kommer gemenskap, familj och alla överst i pyramiden så finns det en spets där uppe och där ligger såna här fina saker som självförverkligande och utveckling och såna saker. Och jag menar, men det här är bara mina egna teorier så det är ingenting som medstår för men jag menar att väldigt mycket av den symbolpolitik som politiker ägnar sig åt idag –är uppe i toppen på den här maslowska pyramiden. Det är då handhjärtepolitik eller affischpolitik– –eller vad man nu kallar det, plakatpolitik. Det ser väldigt bra ut. Det handlar om mjuka, gulliga frågor. Att, åh, vi ska vara hundra liksom procent jämlika. Vi ska ha jämställda cykelbanor i Stockholm. Inte bara cykelbanor med herrcyklar ritade på– –utan cykelbanor med damcyklar ritade på– och samtidigt har vi en upplupen infrastrukturskuld som vi ökar på år efter år. För väldigt få politiker tycker ju att det är sexigt att gå ut och säga ah, nu måste vi tok investera i vatten- och avloppssystem här. Och inte nog med det utan eh, vi måste också säkra energiförsörjningen.
2: Mm. Det enda som syns är gubbar som tittar ner i hål och grävmaskiner det är det enda som syns när man in, 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 investerar i infrastruktur ja. och de tycker folk är jobbiga ja. men sen vinner man inga val på att bygga broar alltså precis. riktiga broar
3: precis och det är intressanta jag kan dra, mitt favoritexempel är att eh, sommaren 2020 så gick här i Stockholm för jag ställer ju upp i valet både till riksdagen och till Stockholms stad där jag står som nummer två på valsedan Mikael Flink som är ordförande i Stockholm står som nummer ett. Och för två år sedan så gick Moderaterna i Stadshuset tillsammans med Miljöpartiet ut och sa att år, nu måste jag räkna efter 2030, alltså om åtta år, så ska Stockholms fordonsflotta vara elektrifierad. Det är bara det att Stockholms fordonsflotta består av någonstans mellan 750-800 000 fordon och vad man inte visste 2020, eller de visste inte det jag visste det för jag är i medborgerlig samling, det är att Ringhals 2 skulle läggas ner eller hade lagt ner då och sen skulle även Ringhals 1 läggas ner och vi visste ju att den här energikrisen skulle komma och det är det som är den konservativa ådran i medborgerlig samling, vi gör konsekvensanalyser
2: Men Lena vi såg det inte komma <laughs>
3: Jag är hemskt ledsen, jag köper inte det.
2: Nej, men vi gjorde inte. Vi såg det inte komma. Hur länge tror du man kan köra med det?
3: Tydligen ganska länge.
2: Ja, för att nu är det ju ingen som kan inte säga att det inte kommer. Det är ju ingen som jublar nu. Nej. När bönderna i Skåne inte kan producera. För Nej. att elpriserna överstiger priserna för mm. vad du överhuvudtaget kan ta i betalt. Mm. Det är så här, ja men nu stannar södra Sverige. Mm. Men då kan vi ju passa på att bara ge tillbaka det till Danmark. Mm. Ja, ja, men, det där var ett skämt nu kommer ja, alla ja, bli ja, ja, så ja, att bli arga man,
3: man, man får skoja om saker och det är bra att skoja om allvarliga saker faktiskt det ska man göra man behöver en sån här comic relief för att annars pallar man inte men eh, det är ett problem och det här kommer ju få dominoeffekter vi kan sitta nu och skoja om det, att det inte, varför ska Stockholms stad bygga laddstolpar när det inte finns någon el jag menar, det är en sån här grundläggande fråga. Man börjar i helt fel ände. Oh, men vi går ut och säger till väljarna: för Ingen väljare vill ju vara beroende av fossilt eh, och vi ska rädda världen och sådär. Och det är jättebra. För att jag är en av dem som menar, inte minst av geopolitiska skäl, så måste vi bort från alla de här fossila. Och geopolitiken är nästan för mig det viktigaste idag. Och det, började, det, det såg jag redan, måste jag tänka efter när det här var 20, när jag jobbade i London så hörde jag talas om det som man då kallade för peak oil. Nu, nu talar man ju aldrig om det i debatten längre. Men det gjorde att jag sökte mig till från IT till bank och finans till energimiljöteknik. Så jag jobbade under några år med utveckling inte jag själv som utvecklande men i ett företag som utvecklade vätgasbränsleceller. Och där fick jag lära mig oerhört mycket om just den här typen av problem. Och det här var ju för 20 år sedan. Och då såg man problemen bland de som var insatta i det här vart Och man såg också de geopolitiska problemen. Och jag kommer ihåg själv min pappa, jordbrukaren, bonden. När han sa så här på 90-talet om eh, Gazprom och den här ryska gasledningen och sådär så sa han, det här kommer aldrig att sluta
2: väl.
1: Mm.
3: Det sa min pappa.
2: Han förutspådde kriget ja. mot väst. För det här är inte bara en invasion och olaglig invasion av Ukraina. Det här är ett krig mot väst.
3: Ja, och, och då tänker jag att han, hade, han var en sån som person att han gjorde de där konsekvensanalyserna i sitt huvud. Om man gör så här nu, vad, hur kommer det att se ut sen? Vad kommer det att kunna hända där? Och man måste hela tiden tänka i flera led. Och det viktiga då inom politiken anser jag återigen, nu kopplar jag tillbaka till det här för vi anser ju då att vi är ett liberalkonservativt parti och liberala i så mått att vi struntar i hur folk lever sina liv. We don't care. Liksom. Vem du bor med, vem du delar säng med- eller ja, allt sånt där, det är privatsfären. Vilken religion du idkar eller inte idkar- det, det tillhör privatsfären. Eh, och, eh, däremot, det konservativa- eller den konservativa ådran i oss då- det är den som hela tiden ska ringa varningsklockor- när man ska göra stora förändringar i ett samhälle. Att man tänker efter före- och räknar på, om vi nu stänger ner ringhals 2 och sen ringhals 1, vad kommer det här få för effekter? Utan att ha ens eh, ersatt den energin med en planerbar energi överhuvudtaget. Och tack, nu får jag färskbrukt kaffe. Ja, ser du. Oh, är, wow. är, är det
2: italienskt, Paolo? Har du är laga italienskt kaffe åt läraren. Det här är en special, och en
3: kossans, Gud, vad spännande. Mm. Tack, mm. snälla. Så att man, man gör de här sakerna och nu ska jag använda ett ord som jag inte borde använda men det är populistiskt för att man hela tiden vädjar till väljarna utan att se sitt uppdrag som ett mandat att förvalta för medborgarna nationens bästa. Utan det är lite grann som man kan ibland nocka den här kvartalsekonomin att det gäller att göra bra ifrån sig varje kvartal. Utan att se på årsbokslutet och kanske på femårs sikt och tio års sikt så har det hela handlat bara om att eh, vinna poäng och sen vinna val och stanna kvar på de här plattformarna då, i de parlamentariska kamrarna så att man kan fortsätta sin livstidskarriär. Och det ser man synnerligen väl. Jag brukar roa mig med och det kan jag uppmana dina lyssnare att göra gå in och titta på CV:n på den socialdemokratiska regeringen får ni se. Jag menar, Morgan Johansson, hans CV tror jag innehåller att han har jobbat för om det var som journalist för tidningen Arbetet typ någon gång på 90-talet, i två tre år. Mm. Och sen dess har han varit i politiken.
2: Ja Och problemet där är att tar de in någon som är kompetent eller utbildad på riktigt. Det kommer att få de andra och se fulla ut. Jag måste bara, jag måste bara fråga Paula, har du satt kolhydrater i den här? Har du satt kolhydrater i den här? Inga socker alls. Bra. Paolo kritiserar mina matvanor för att jag undviker kolhydrater. Och han är ju kolhydratskungen.
3: Är det så? Ja, Okej, okay. mm. gud vad gott Får jag fråga, vad är det i det här?
2: <ska> det, 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 det är ristegott. Mm.
3: Jättegott. Jag har aldrig druckit något liknande. Men vad är ja, det då?
2: Det, 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 det är en Hela min penis kommer krämpa om jag är. Det, är, <skratt> det, det, det du har mjölk, snabbkaffe och stevia
3: Oj. Ja, stevia Det är ju den som gör det Att det är en pick-me-upper
2: Ja, det var det som jag kände Att här kommer det kolhydrater Men om vi ser nu mm. Nu har vi val ja. Det är inte många dagar kvar Och man ska aldrig fråga Jag är själv politiker Så jag vet att man ska få Hur kommer valet att gå Men man kan inte göra Man kan inte ställa en fråga Men frågan är så här Hur kommer medborgarsamling att mobilisera energi de kommande fyra åren för att orka dra nästa valrörelse ja. som kommer att göra att ni kommer in. Eller e, vi, förlåt, e, vi. Ja. Ja,
3: men Det är en jättebra fråga. Eh, och jag har inte, det kan jag berätta, att det här är jätteviktigt att man får folk att förstå att det här är en långtidsinvestering. Att det här är någonting som man gör för att vi ska komma in i riksdagen. Nu hoppas ju vi att vi kommer in. Vi behöver alltså bara... Nu gör jag citationstecken i luften här. Bara 19 000 röster för att komma in i Stockholms stadshus. Och då är tanken så här att... Eh, kommer vi in i Stockholms stadshus? Ja, då har vi väldigt stora möjligheter att visa i verkliga livet vad vi vill göra. Vi vill ju låta soppkvastarna gå. Sätta till... Eh, revision re, av kommunen och hur man hanterar skattemedlen och vi vill att det ska göras externt, vi menar att en kommun kan inte göra som den gör idag att den reviderar sig själv det förstår man att det blir inte bra och vi har redan grävt och hittat såna exempel på eh, korruption maktkorruption där politiker i stadsdelar har tilldelat sig och sin familj 5,3 miljoner kronor tror jag det var så att vi hoppas verkligen att vi kommer in där och det skulle ge oss definitivt ångan att ånga på i fyra år till och jag tror att det här, alltså, om man tittar vi kom in på första försöket i tre kommuner i år ställer vi upp i 65 kommuner det finns 290 eller 291 beroende på vilken källa man tittar jag har inte räknat men, och vi ställer upp i 11 regioner och jag märker ju en otrolig skillnad på genomslag från för fyra år sedan Att vi har lyckats nå ut utanför vår bubbla För vi blir ju aldrig inbjudna till Sveriges Television eller Sveriges Radio så där Det är, klart. Vi... Ni,
2: är ju inte F... ni är ju inte FI liksom. Nej,
3: precis Och det här är intressant, det kan jag berätta Att när FI kom ut som nytt parti Då direkt sände Sveriges Television från deras partistämmer
2: Mm. Ja, så Sveriges Television sände från sin egen partistämma, menar du? <laughs>
3: <laughs> ja, men lite grann så. Lite grann så. Um, och det, här är ju, för det finns ju en anledning till att det är på det sättet tror jag. Det är ju för att den här feminismen, den skulle liksom lanseras. Den har ju gått igenom som en röd tråd bokstavligen i den svenska förvaltningen. Vi har en feministisk uh, utrikespolitik.
2: Ja, som innebär att man tar på sig en eh, feministisk huvudbonad när man åker till Exakt. Arabländer. De är, jätte, de är ju kända för sin eh, progressiva politik när det kommer till jämställdhet.
3: Men jag tror ju att folk verkligen rent generellt förstod att när den svenska regeringen åkte i en stor delegation till Iran och samtliga kvinnor iklädde sig hyckle eh, så förstod ju väldigt många att det här är ett hyckleri. De skulle ju naturligtvis ha gått in på egna villkor. Det hade varit feminism mm. för mig. Att ja, göra, att säga,
2: alltså, jag vill också att det finns ett undantag för diplomater. Att du behöver inte ta seden dit du kommer om du är diplomat.
3: Nej, men alltså den riktiga feminismen, den har ju sin, sitt ursprung ur den här um, suffragetterna i Storbritannien. Familjen Pankhurst, Emily Pankhurst. Hon var ju den första suffragetten. Och jag kommer faktiskt ihåg i skolan när jag gick på gymnasiet så gick det en tv-serie på just SVT om familjen Pankhurst, de här kvinnorna. Och jag kommer ihåg min lärare i skolan, han sa så här, jag Lena, du är en sån där suffragett-kvinna Och jag kände så här, ja det är jag. Eh, och det är den typen av feminism som, som la, hela grunden för att vi har det här jämlika samhället idag det som håller på nu det är bara ett ytligt lager i den här krampaktiga identitetspolitiska fighten som man vill ta genom att skapa offerkulturer och offergrupper därför att de gamla som verkligen var offer de är inte offer längre. Arbetarklassen har arbetat sig upp- och i medelklass eller ännu bättre idag. Vi har inte de här stora offergrupperna. Och då måste i maktcentrarna- hitta nya offergrupper- som de kan eh, tycka sig inom och ge särrättigheter. Och det är ju fantastiskt tycker jag- med medborgerlig sanning, att vi har identifierat det här som ett problem- och vi har också inrättat en talespersonsroll roll för det här- som är antiidentitetspolitisk identitetspolitisk talesperson.
2: Yeah. Det, det ja,
3: och det, Vi är första partiet Sverige Jag vet inte om vi är först i världen Men är vi först i världen med det så är det bra mm. eh, Därför att Vi har enligt mitt förmenande En bra uppsättning i grundlagar Som garanterar oss Lika behandling inför lagen Att då Makten börjar pusha för särbehandling det är ju helt kontraproduktivt och det kommer ju spä på de här spänningarna i samhället som nu kommer att ske i och med att det blir vi går in i en lågkonjunktur energifattigdom och har du då särrättigheter för vissa så säger du sig självt att det här är en toxic cocktail det här kommer inte att funka mm.
2: Och idag får det bli ett lite kortare avsnitt För nu börjar Paolo knyta nevarna Så det ser ut som att jag är näst på tur Men du får en minut Att berätta varför man ska rösta på medborgarsområden.
3: Jo, det är väldigt enkelt. Man ska framförallt bestämma sig själv. Låt inte andra diktera och tala om vad som gäller och hur vi inte kan stå ut med en röd-grön röra eller en gul röra i fyra år till. Utan tumma aldrig på din politiska integritet. Utan välj det du tycker är bäst. Vi får ofta proppor om att vi ska uppmuntra våra väljare att rösta hit eller dit. Det skulle aldrig komma på tanken. Jag litar på att människor är vuxna, kan ta väl avvägda beslut och gå till valurnan med egen kraft. Mm.
2: Och vi får ta ett tillsamtal efter valet och diskutera igenom det. Ja, vad trevligt. Jättestort tack, Lena. Mm.
3: Tack så mycket för inbjudan.
2: Och till alla er som lyssnar, idag blev det ett lite kortare samtal än vad ni är vana med. Men å andra sidan är ni vana med ingenting, eftersom det var ett tag sedan sist. Jag är jätteglad för att vara tillbaka. Jag fick jättemycket energi av att göra det här. Även om det var kort och jag är van med att vara snurrig i slutet på samtal så känns det jättebra att vara tillbaks. Ni kommer att höra mycket av mig kommande tid. Ni får gärna lyssna på min podcast Generation IX eller så kan ni gå in och lyssna på Paulos nya podcast, Paulos podcast vilket kreativt namn <laughs> eller hur? Det är att som att komma på det som inte på skit Nej men Paula har byggt sitt varumärke i många ah. år Och därför anser jag att det är ett bra Men det är en helt annan diskussion Håll ögonen öppna, och gå gärna in på nongrata.se och kolla vad nongrata har att erbjuda dig I form av journalistik eller underhållning Tills vi hörs och ses Nästa gång, jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på Podcasten Samtal
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Confidence starts with loving who you are.